0: Wszystko bardzo prędko. Chciałbym, żebyś miał se. Now and when I say now, promise I will not judge any person. I don't get it. I don't get it. I don't get it. Cześć. Z tej strony NAT, czyli Twoja zaufana sekspertka, a to jest NAT i Seks. Podcast o tym, że życie jest zbyt krótkie na kiepski seks. Odcinek 61. Ostry seks. Hej, hej, miło mi znów gościć w Twoich dziurkach usznych i mam nadzieję, że cieszysz się na to spotkanie tak samo jak ja. Zanim przejdę do tematu głównego, którym jest ostry seks, zacznę od tradycyjnego segmentu, czyli pytania, tym razem od słuchaczki. Słuchaczka pisze. Jestem w szczęśliwym związku z mężczyzną, mieszkanie na kredyt. Wszystko pięknie, ale mam dużą i coraz większą ochotę na seks z kobietą. Dużo o tym fantazjuję, masturbuję się do lesbijskiego porno. Co powinnam z tym zrobić? Hm. Szczerze mówiąc, słuchaczko, nie wiem, co powinnaś z tym zrobić. I... Nie skończę na tym swojej wypowiedzi, bo chciałabym tylko podkreślić, że nie podejmę za Ciebie decyzji o podążeniu za silnym, erotycznym zaciekawieniem, którego doświadczasz. Natomiast to, co mogę zaoferować, to komentarz oraz kilka pytań pomocniczych. Od razu zacznę, że nie zamierzam negować słów o szczęśliwym związku, choć wydaje mi się to interesujące, że postanowiłaś podzielić się tą kwestią w swojej wiadomości. Bo prawda jest taka, że pragnienia nie dochodzą do głosu wyłącznie wtedy, gdy towarzyszy nam poczucie jakiegoś niespełnienia. Czasem wybrzmiewają wtedy, gdy mamy na nie wystarczająco dużo przestrzeni, gdy towarzyszą nam dobre emocje. Bo na przykład wiemy, że ta relacja, w której jesteśmy, będzie nas wspierać i będzie tworzyć taką bezpieczniejszą przestrzeń, żeby eksplorować różne swoje seksualne zainteresowania. Zastanawia mnie, czy to, o czym piszesz, to czego pragniesz, to byłby twój pierwszy seks z kobietą? Czy może marzysz do powrotu do doświadczeń, które miałaś przed relacją z partnerem, w jej trakcie? Bo to prowadziłoby mnie do kolejnego pytania. Co dla ciebie oznacza seks z drugą kobietą? Czy masz na myśli konkretną kobietę, a może jakąkolwiek kobietę? Bo wyobrażam sobie, że masz w głowie jakiś profil i związane z nim fantazje na temat tego, jak wasz potencjalny seks by wyglądał. I tutaj kontynuując, co jest w nim, co byłoby w nim innego niż w seksie, którego doświadczasz teraz? Bo skąd przekonanie, jeśli takiekolwiek istnieje, że to coś może dać Ci właśnie ta druga kobieta? Nie piszesz, czy tworzycie z partnerem relację otwartą czy monogamiczną, natomiast jeśli jest to relacja monogamiczna, przyjrzałabym się w kontekście pragnień tak zwanym ukrytym lojalnościom. Bo czasem pragniemy seksu z innymi ludźmi, Natomiast łatwiej może być nam pragnąć seksu z konkretnym typem osoby ze względu na nie do końca uświadomioną lojalność wobec osoby partnerskiej. Być może jest to lojalność wobec jej tożsamości, czy tego, co wydaje nam się bardziej akceptowane w danym kontekście. Nie da się ukryć, że w relacjach cis-hetero kobietom bywa łatwiej otworzyć się na kontakty seksualne z innymi kobietami w przekonaniu, że taka intymność i tutaj mówię w cudzysłowie dość dosadnie się nie liczy lub liczy się mniej. I jest to rzecz jasna bardzo krzywdzące dla kobiet uprawiających seks z kobietami. W końcu nasza intymność się liczy i jest bardzo, bardzo ważna. Natomiast takie przekonanie wymazuje wiele istotnych doświadczeń. Działa na nie unieważniająco. I dodam, że jeżeli twoja determinacja, aby uprawiać seks z kobietą jest duża, i widzisz to jako coś realnego, możliwego do zrealizowania w twojej relacji, tu przede wszystkim odesłałabym cię do odcinka o otwieraniu związku. Bo nie będę ukrywać, że w przypadku niemonogami bardzo ważny jest dla mnie element jej etyczności. I właśnie tą kwestią zajmuję się w tym odcinku, czyli jak etycznie, z jakiego pułapu, z jakiego poziomu otworzyć relację. Zachęcałabym cię więc do zbadania kontekstów, w których chciałabyś doświadczyć seksu z drugą kobietą, tak, aby ta osoba nie była wyłącznie narzędziem do zaspokojenia pewnej ciekawości i spełnienia marzenia. To jest bardzo istotne i te kwestie poruszałam już niejednokrotnie, między innymi w odcinku o trójkątach, że musimy patrzeć na osoby, które ułatwiają, umożliwiają nam spełnianie pewnych pragnień, jak na ludzi z ich potrzebami, z ich oczekiwaniami i z uważnością na te historie, które przynoszą do naszego wspólnego łóżka albo jakiegokolwiek innego miejsca, w którym będziemy ze sobą blisko. I teraz taka kwestia. Gdy zdecydujesz się na konsensualne otwieranie związku i ponożenie za pragnieniem, być może skirt club, Skirt jak spódnica, będzie dla Ciebie ciekawym adresem. To imprezy, a właściwie sieć imprez organizowanych w wielu dużych miastach na świecie, które są kierowane do kobiet, które chcą doświadczyć seksu z innymi kobietami. Oczywiście to tylko propozycja bo drugiej kobiety możesz poszukiwać naprawdę na różne sposoby. Być może nawet masz kogoś w swoim gronie. Natomiast pomyślałam, że podam sieć tych klubów jako interesujący kontekst być może dla innych osób. To... Twoje wsparcie ułatwia mi kontynuowanie podcastu. Pamiętaj, że możesz wesprzeć sekscast subskrypcją, zostawić mu ocenę i recenzję w Apple Podcasts, polecić go komuś, komu mógłby się spodobać lub przesłać mikrodonację w serwisie Coffee lub Buy Coffee. Linki do nich znajdziesz w opisie. Do mikrodonacji możesz dołączyć wiadomość z propozycją tematu lub pytaniem, na które odpowiem na łamach podcastu. Przejdźmy więc do tematu dzisiejszego odcinka. I od razu disclaimer i ostrzeżenie dotyczące treści. W tym odcinku omawiam kwestie przemocy i nadużyć seksualnych. Jeżeli są to tematy, które są dla Ciebie triggerujące, bardzo proszę zadbaj o siebie i zrezygnuj ze słuchania tego odcinka. Zatem do dzieła. Zacznę może od eksperymentu. Co przychodzi Ci na myśl, gdy ktoś mówi, że lubi ostry seks? Jaki scenariusz zbliżenia staje ci przed oczami? Może przypominasz sobie oglądane filmy porno? Może jakieś kawałki z kultury popularnej? A może jakieś własne doświadczenia? Nie ulega wątpliwości, że coraz więcej kinkowych aktywności toruje sobie drogę do naszego życia seksualnego. Bo o ostrym seksie mówimy wtedy, gdy w jego ramach pojawiają się takie aktywności jak na przykład klapsy, podduszanie, ciągnięcie za włosy, świntuszenie, bo oczywiście to też może mieć wymiar werbalny, ale też spluwanie na drugą osobę, ściskanie lub gryzienie jej ciała, głębokie, głębokie gardło czy facefucking i pewnie możemy wymienić jeszcze wiele innych. I nie da się ukryć, że te działania dla wielu osób stają się wręcz standardem przeżywania intymności. I tu muszę przyznać, że choć niektóre z tych elementów są obecne w mojej ekspresji seksualnej, niepokoi mnie ich casualowość oraz to, że czasem, i na razie mówię czasem, Prowadzane są do seksu bez zgody osób partnerskich. I tutaj mój osobisty kawałek, bo przyznam zupełnie szczerze, że gdy słuchałam Cindy Gallop, która mówiła, że młodzi cis mężczyźni, z którymi uprawia seks, bardzo często przynoszą do łóżka zachowania spod parasola ostrego seksu, początkowo myślałam, że przesadza. Galop upatrywała winy za taki stan rzeczy w pornografii głównego nurtu, na której ci mężczyźni mieli się wzorować. I tutaj powiem zupełnie szczerze. Nie będę ukrywać, że łatwo zdyskredytować takie świadectwa, biorąc pod uwagę, że Cindy Galop jest twórczynią serwisu z alternatywną pornografią. To ona stoi za Make Love Not Porn. Natomiast tutaj muszę zwrócić jej honor, bo. Sama zaczęłam dostrzegać, że zachowania kinkowe coraz częściej są zapraszane do seksu bez uprzedniej rozmowy, bez upewnienia się, czy są one w ogóle okej. Okay. I wiem z własnego doświadczenia, że osoby kingsterskie, które realizują swoje potrzeby odpowiedzialnie i świadomie, naprawdę umieją w komunikację. Więc to nie jest problem środowisk BDSM-owych, to nie jest problem środowisk kinkowych, bo dla większości z nas negocjacje, poznanie preferencji oraz mocnych nie i gorących tak drugiej strony są czymś absolutnie koniecznym do wejścia w interakcję. Dlaczego więc chciałam o tym pogadać? Dlaczego chciałam pogadać o ostrym seksie? Bo tak się składa, że przeczytałam książkę. I ta książka to Rough. How violence found its way to the bedroom and what we can do about it. Co na polski przetłumaczyłabym jako ostro? Jak przemoc utorowała sobie drogę do sypialni i co możemy z tym zrobić? Autorka publikacji i autorka nazywa się Rachel Thompson zauważa, że coraz częściej zachowania agresywne są normalizowane jako element seksualnej gry. I tutaj będę bardzo dużo, tak się domyślam, mówić o pornografii, ale też zaraz zrobię pewien przypis. Bo zauważmy, że w pornografii głównego nurtu Często takie elementy, elementy, które wyglądają agresywnie, występują w tych produkcjach, w których nikt nie zawraca sobie głowy pokazywaniem momentu negocjacji, dyskusji, przygotowywania się do kręcenia, do filmowania danej sceny. I to jest trochę tak, że możemy odnosić wrażenie, że głębokie gardło czy podduszanie są całkowicie normalnymi, regularnymi elementami seksualnego menu. I do czego zmierzam? Przede wszystkim do tego, że naprawdę niewiele jest przestrzeni wirtualnych, jak i fizycznych, w których modeluje się świadomą zgodę na konkretne zachowania seksualne. I wprost przeciwnie. Czasem zdarza się, że poleca się king, jako coś, co doda życiu seksualnemu pikanterii. I niezależnie, czy są to osoby, które są zainteresowane eksplorowaniem takich klimatów, czy kompletnie nie. Bo problem leży w tym, że King poleca się ludziom, którzy często nie potrafią komunikować swoich potrzeb czy granic, ani nie są nauczeni uważności względem potrzeb i granic innych osób, i mam tu na myśli zarówno codzienne sytuacje, jak i całkiem normatywny seks. I tutaj przychodzi mi do głowy coś jeszcze, bo normalizowanie ostrego seksu, a właściwie przemocy interpretowanej jako ostry seks, ma swoją mroczną stronę. I może wiesz, a może nie, przez sądy przewinęło się wiele spraw, w których zabójstwo, czyli odebranie komuś życia, tłumaczono tym, że konsensualny ostry seks zakończył się nieszczęśliwie. I w anglojęzycznych kręgach ukłóto nawet termin. Jest to rough sex murder defense lub 50 shades defense. I tutaj bez komentarza. I na polski przełożyłabym to jako obrona na ostry seks albo obrona pięćdziesięciu twarzy. Dalej bez komentarza. Jest to strategia stosowana przez obronę osób oskarżonych o spowodowanie śmierci w wyniku urazów zaistniałych podczas teoretycznie konsensualnego kontaktu seksualnego. I szacuje się, że osoby oskarżone, które użyły tego argumentu w sądach, w 45% przypadków otrzymały lżejsze wyroki za odebranie komuś życia. I tutaj rata a właściwie taki dopisek, że te dane dotyczą Wielkiej Brytanii. I w ramach aktu sprzeciwu do tej sytuacji, czyli do tego, że użycie tego rodzaju obrony kończy się lżejszymi lżejszymi wyrokami, powstała kampania, która nazywa się We Can't Consent to This, czyli nie możemy się na to zgodzić, która lobuje za zakazem używania tego rodzaju obrony, uważając ją, zresztą słusznie, za jedną z form obwiniania ofiary. Bo w rozumieniu takiej strategii obrony, Oznacza to, że jeżeli ktoś zgodził się na ostry seks, sam jest winien temu, co go spotkało. Natomiast jedno jest pewne. Zgoda na konkretne zachowania podczas seksu nie oznacza zgody na pozbawienie życia. I tutaj element zgody będzie dość istotny w kwestii omawiania ostrego seksu. Zdaję sobie sprawę, że skręciłam w bardzo skomplikowane rejony, ale... Obawiam się, że powrót do samego zagadnienia głównego też nie będzie łatwy. Bo jako osoba, która w obszarze seksu jest wiedząca i praktykująca, zdaje sobie sprawę, że ta ostrość wkracza znacznie wcześniej, niż zaczyna się sam fizyczny akt. Bo wkracza ona do naszej komunikacji z potencjalnymi osobami, z którymi będziemy uprawiać seks. Ale też wkracza do świata naszych wyobrażeń, na, ale też wkracza do świata naszych wyobrażeń na temat seksu, tego jak komunikujemy się z innymi ludźmi i tego co wiemy na temat seksu. Bo jak już wspomniałam wcześniej, nie ulega wątpliwości, że w pornografii głównego nurtu ostry seks jest bardzo powszechny. Na przykład sama zauważyłam, że w porównaniu do pornografii sprzed 10 lat, a ten Okres jest dość istotny, bo wtedy sama pisałam licencjat na temat pornografii. W dzisiejszych filmach podduszanie pojawia się znacznie częściej. I praktyka, która kiedyś była zarezerwowana dla nurtu Gonzo, dziś jest prezentowana w bardzo klasycznym porno, takim, którym można znaleźć na pierwszej głównej stronie dowolnego serwisu z darmowymi klipami. No i też jest to dość interesujące, że te praktyki również pojawiają się w e, filmach opatrzonych łatką w porno dla kobiet, przyjazne kobietom. Sama mam problem z tym określeniem, bo co to jest porno przyjazne dla kobiet, no ale mniejsza o to, bo tutaj naprawdę nie ma znaczenia, czy podduszanie jest rzeczywiste, czy zamarkowane. Osoba oglądająca może tego nie wiedzieć, natomiast przyswaja w ten sposób pewien wzór zachowania, który jest w szczególności silny wtedy, gdy nie ma się wyrobionej umiejętności krytycznego spojrzenia na formę rozrywki, którą jest pornografia. I tutaj wracamy do czegoś, o czym sama mówiłam często, czyli tak zwanego porn literacy czy media literacy, czyli właśnie umiejętności korzystania, umiejętności interpretowania Mediów, a pornografia jest jednym z mediów. I żeby była jasność, nie twierdzę, że porno nakazuje nam robić cokolwiek i że jest odpowiedzialne za zachowania seksualne, które podejmujemy. To by było zbyt duże uproszczenie, bo nadal zapowielanie danej aktywności odpowiada osoba, która danego działania się dopuszcza. Tylko nie ulega wątpliwości, że w porno to co kinkowe często przedstawiane jest jako normalny, tutaj w cudzysłowie, normalny, regularny seks. A jako ludzie, nie ulega wątpliwości, chcemy czuć się normalnie. I a propos podduszania, bo tutaj chciałabym nawiązać do badania przeprowadzonego w 2021 roku przez zespół prowadzony przez Debbie Herbenek które wykazało, że w grupie ponad 4 osób studiujących i tutaj będą liczby, 26% kobiet, ponad 6% mężczyzn i ponad 22% osób transpłciowych i niebinarnych doświadczyło podduszania podczas ostatniego kontaktu seksualnego i niekiedykolwiek, tylko ostatniego kontaktu seksualnego. Dajmy sobie moment, żeby to do nas dotarło. Zresztą podlinkuję to badanie w opisie odcinka i tak samo jak podlinkuję kolejne, które wykazało, że w grupie ponad 2000 osób identyfikujących się jako kobiety i w przedziale wiekowym od 18 do 24 roku życia 56% zadeklarowało, że przejawy ostrego seksu, którego doświadczyły, były niechciane. Tutaj przytaczam dwa różne badania i też jestem świadoma, że jestem winna przypis. Bo musimy pamiętać, że badania dotyczące seksu i seksualności bardzo często są niedoskonałe. Prowadzi się je na zbyt małych, mało reprezentatywnych grupach. Często są to też osoby studiujące na jednej uczelni, na tej uczelni, na której badanie jest prowadzone. A więc są to też osoby dość młode. Natomiast nawet w przypadku tych dwóch przytoczonych badań doświadczenie ostrego seksu zdaje się dość powszechne i też domyślam się, że jest to zagadnienie, które będzie eksplorowane szerzej. Tutaj musimy pamiętać, że w samym doświadczeniu seksualności nie chodzi o to, aby opierać się wyłącznie na statystyce, a raczej przyglądać się temu, co sami i same, jakie postawy. Jakie oczekiwania, jakie praktyki przynosimy do łóżka i z czego mogą one wynikać? Problemem nie jest tutaj to, że ludzie lubią ostry seks. Raczej to, co zaznaczyłam wcześniej, czyli to, że obecność pewnych aktów staje się dowodem, że seks był ekscytujący, że seks był namiętny, a nie, czego wiele osób się obawia, nudne. Bo tutaj naprawdę nie chodzi o to, aby patologizować osoby, które uwielbiają spluwanie, podduszanie, drapanie, gryzienie, cokolwiek. Absolutnie nie. Nie chciałabym, aby ktokolwiek wpadł w pułapkę myślenia, że tylko normatywny seks jest zdrowy. Bo każdy wymiar aktywności seksualnej może być, tutaj oczywiście używam tego sformułowania umownie, zdrowy, jak i szkodliwy. Ale miarą nie jest tutaj to, co nas szokuje, gdy o tym czytamy, gdy o tym słuchamy, albo co my uważamy za normalne, ale to, czy z każda z osób zaangażowanych w akt wyraża zgodę na to, co się dzieje i działa w sposób świadomy ewentualnego ryzyka. Można doświadczać bardzo namiętnego seksu, który nas nasyca i który nas nagradza, a który nie zawiera elementów kojarzonych z ostrym seksem. Można też mieć bardzo normatywne stosunki seksualne, które wiążą się z bólem, co będzie świadczyło o przekraczaniu granic i nadużyciach. I niech to z nami zostanie na chwilę. Dlatego, że zawsze będę podkreślać, że nasze normatywności nie powinny wyznaczać tego, co daną osobę spełnia w seksie, co sprawia jej satysfakcję. Jak zatem... Uprawiać ostry seks, jeżeli Cię kręci, ale chcesz upewnić się, że nie przekroczysz czyichś granic. Przede wszystkim, jako doświadczona koleżanka, powiem Ci, że trzeba zacząć od komunikacji i ustalenia, czym dla każdej z zainteresowanych osób jest ostry seks. Bo łatwo jest napisać gdzieś w profilu randkowym, czy powiedzieć, lubię ostry seks, natomiast już przykro... Już przytaczałam kiedyś przykład z tańcem. Jeżeli mówimy, że będziemy razem tańczyć, to ktoś z nas może mieć na myśli makarena, a ktoś inny tango. Więc tutaj też musimy się upewnić, co dla każdej ze stron kryje się pod sformułowaniem ostry seks. Jakie aktywności są dla każdej ze stron okej? Okay? Jakie aktywności nie są okej? Okay? Natomiast komunikacja oczywiście nie kończy się przed. Wiele osób rozmawia ze sobą, wymienia erotyczne wiadomości, uwodzi się wysyłając... SMS-y? Czy ja zabrzmiałam teraz jak boomer? <śmiech> Nie, no wysyła wiadomości, w których używa się agresywniejszego języka niż zazwyczaj. Na przykład sexting, czy świntuszenie jako forma wyrazu często są inne od naszej osobowości, którą przybieramy na co dzień, bo służą czemuś zupełnie innemu. I poleganie wyłącznie na tym stylu komunikacji i interakcji, jako punkcie odniesienia do tego, jak dana osoba chce uprawiać seks, to zdecydowanie za mało. I tutaj dygresja. Na Twitterze, ze wszystkich miejsc w sieci, mignął mi ostatnio mem. I mem ten składał się z dwóch zdjęć. Na jednym z nich kobieta leży z telefonem, który otaczają wiadomości o, no nie użyję jednego sformułowania, ruchaniu, typu bierz mnie i inne frazy w tym klimacie. Domyślam się też, że historia, którą opowiada ten mem, to zdjęcie, to element jakiegoś sextingu. Na drugim zdjęciu ta sama kobieta jest w łóżku z mężczyzną i tam pojawia się podpis w stylu ojej, dotknęłam penisa i się zawstydziłam. Oczywiście ja chyba nie przytaczam tego bardzo dokładnie. I właśnie to, o czym dziś opowiadam, jest poniekąd o tym. Że nie widzimy różnicy między różnymi porządkami. Nie widzimy różnicy między treściami tworzonymi dla siebie nawzajem, żeby się nawzajem podniecić, a tym, jak możemy odbierać drugą osobę i to, co się między nami dzieje w kontakcie bezpośrednim. I nie będę tutaj bardziej analizować memów, e, chociaż ten był dość niepokojący. Natomiast rozmowa przez komunikator nie może determinować naszych oczekiwań względem tego, co zdarzy się na żywo. I skoro już ona na żywo mowa... Bardzo istotna jest uważność podczas samego wprowadzania elementów ostrego seksu. Jak już rzeczywiście mamy wszystko dogadane, wiemy czego od siebie nawzajem oczekujemy, jakie działania są w porządku, jakie są nie w porządku. Tutaj warto pozwolić sobie na robienie przerw, na zwalnienie tempa, na to, aby upewniać się, że dla każdej osób to, co się dzieje, nadal jest akceptowalne i przyjemne. Bo musimy pamiętać, że konsensualność, czyli świadoma zgoda jest czymś, co jest procesem aktywnym. Czyli to nie jest tak, że zgodzimy się na coś przed i już wtedy wszystko jest dozwolone hulaj dusza, bo konsent w każdej chwili można wycofać, można zmodyfikować swoje oczekiwania i nie możemy odwoływać się wyłącznie do tego, co zostało powiedziane przed sprawdzeniem danego aktu w działaniu. I to wymaga zarówno komunikacji ze strony osoby, której coś robimy, której coś proponujemy, jak i naszej własnej wrażliwości na sygnały i na komunikację niewerbalną z jej strony. Musimy podkreślać, bo bardzo często w kwestii konsensualności, Większą odpowiedzialność przekłada się na tę osobę, która ma mówić tak lub ma mówić nie w danej sytuacji, nie uwrażliwiając nas, osób odbierających ten komunikat na to, że my też ponosimy bardzo dużą odpowiedzialność, żeby odczytać sygnały i też mieć świadomość pewnych nierówności sił, które są między, między nami. I gdy pojawia się jakakolwiek wątpliwość, to my, jako osoby robiące coś drugiemu człowiekowi, mamy obowiązek upewniać się, aktywnie upewniać się, że wszystko nadal jest dla niego ok. Wrócę tu do Rachel Thompson, której książka zainspirowała mnie do nagrania dzisiejszego odcinka. Autorka ta podkreśla, jak ważna jest świadomość, że to my, osoby uprawiające seks, tworzymy nową seksualną kulturę, kulturę etycznych kontaktów seksualnych. Dlatego tak ważne jest zaczynanie od siebie, od przyjrzenia się swoim przekonaniom, od przyjrzenia się swoim seksualnym skryptom i temu, czy wspierają nas, czy ograniczają w kreowaniu życia seksualnego, jakie chcemy wieść. I tutaj powiem prościej, warto postawić sobie pytanie. Czy robię coś, angażuję się w to, bo tego chcę, czy wydaje mi się, że tego się ode mnie oczekuje i wymaga? Zachęcam też do zbadania własnych seksualnych granic. Tego, czy mamy ich świadomość, czy potrafimy je określać dla siebie, oraz zakomunikować je innym. No i nie ukrywam, że ważna jest też wiedza o nadużyciach i przemocy seksualnej. Wiele osób takich nadużyć doświadczyło, również pod płaszczykiem ostrego seksu, który jest normalizowany, a powtarzalność tego typu doświadczeń sprawiła, że przestały je dostrzegać lub straciły pewność co do własnych odczuć i tego, co się wydarzyło. Tylko myślę, że to już jest temat na osobny odcinek. I zdaję sobie sprawę, że nie wyczerpałam zagadnienia ostrego seksu i osoby, które chciały się z niego dowiedzieć, jak uprawiać ostry seks i co jest fajne, być może się zawiodły. Ale myślę, że to, co dzisiaj poruszyłam jest bardzo istotne. Jest bardzo istotne dla tworzenia tej kultury etycznych kontaktów seksualnych. Z czym chciałabym Cię zostawić to z przesłaniem, że każdy seks musi być konsensualny, a zapraszanie elementów kojarzących się z agresją i przemocą nie może być ustawieniem fabrycznym. W szczególności wtedy, gdy nie zna się preferencji drugiej osoby, czy nawet własnych w tym zakresie bo samo konsent i zadanie sobie pytania, czy to, co robię, naprawdę przynosi mi radość, czy jest zgodne ze mną, też jest tutaj bardzo istotne. Zauważmy, że bardzo często powielamy jakieś zachowanie, wyobrażając sobie, że jest ono od nas wymagane, niekoniecznie pozwalając sobie zastanowić się, czy jest to w ogóle dla nas przyjemne, czy stoi w zgodzie z nami, z naszymi potrzebami, być może z naszymi wartościami. Dlatego zawsze będę powtarzać, że tutaj to naprawdę działa na wielu obszarach i w wielu aspektach. Czyli nie tylko upewniamy się, że coś, co proponujemy, co zapraszamy do łóżka jest w zgodzie z tą drugą osobą, z którą w tym łóżku jesteśmy, albo z większą liczbą osób, ale też czy jest to w zgodzie z nami samymi. Zatem wszystkiego seksownego i do usłyszenia już wkrótce. Pa!